0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora
1: Érase una vez las 12 del día Y Meridiem seguía las huellas blancas Marcadas en el camino de Uculanda Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. Adóptalo, pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecan a la radio llegó. Y así la esperanza nos unió. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto escucharnos una vez más en eso que es Respecan, un programa eh, para ti, para tus animalitos de compañía. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto poder hablarles una vez más de aquellos temas de, de, de sumo interés, eh, sobre todo hablando de nuestros animales de compañía, ¿no? Y quién no está feliz de hablar de ellos, ¿no? Así que bueno, mi nombre es Yuriel Sanz, eh, mejor conocido como El Señor de los Perros. Y la siguiente hora voy a estar con ustedes hablando de temas interesantes que refieren acerca de nuestros animales de compañía, y bueno, quiero invitarlos a las redes, a que nos sigan eh, a través de la página de Respecan de Yuriel, el señor de los perros y para que ahí puedan poner eh, sus comentarios si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, pueden hacerlo ahí directamente y claro, por supuesto que con mucho gusto yo estaré aquí leyendo sus comentarios quiero mandar un saludo muy fuerte a mis compañeros a Andrea Olmedo, a Marcela Sandoval que el día de hoy no me pudieron acompañar pero bueno, hoy me dejaron solito, así que ni modo, hoy, hoy, hoy tocará escucharme más a mí. <ríe> y bueno, eh, pues vamos a entrar de, de, de lleno eh, con un tema que me parece eh, importante, eh, de, de sumo interés en, en la actualidad y un poco controversial también, ¿no? También, también la verdad es que sí ha sido ahí eh, consecuencia de muchas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero al lenguaje inclusivo. De repente hablar de, de estos temas es muy complicado porque hoy en día eh, la apertura que tenemos con las redes sociales, eh, con los medios, los mismos medios, la misma radio, pues cada vez es más, más fuerte, ¿no? Entonces eso nos, nos permite eh, tener diferentes opiniones, poder conocer más al respecto, pero es muy importante respetar las decisiones, la forma de pensar de cada persona. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Como bien decía por ahí un dicho, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz y efectivamente eh, partimos sobre esa línea, ¿no? Creo que todos tenemos eh, derechos, pero nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de otra persona. Y bueno, hablando de formas de pensar, pues es todavía mucho más complejo, ¿no? Mucho más difícil. Así que bueno, les comento, pueden eh, apoyarnos en las redes, ahí escribiéndonos... Quiero conocer sus opiniones, quiero saber cuál es la postura de ustedes ante este tema, ¿no? Y bueno, quiero a, a arrancar con un, un, un tema controversial ahorita que tiene mucho auge y es acerca de, de, de este lenguaje inclusivo, el cambiar artículos, el cambiar palabras, el todes por el todos, el todas, el compañere, el compañera... Entonces, bueno, aquí viene, viene, eh, como les comentaba, un tema bastante complejo, bastante interesante, porque no es solamente cambiar una letra, sino es toda una ideología lo que trae todo eso, ¿no? Eh, que si es la adecuada o que si no es la adecuada, bueno, eso lo vamos a ir definiendo eh, poco a poco, platicando, estableciendo, ¿no? Pero creo que va más allá, va más allá y no debemos enfocarnos nada más en cambiar una letra o una palabra, sino qué es lo que, lo que quiere decir eso, ¿no? Yo desde una, un punto de vista muy particular, yo creo que, que se están confundiendo las cosas, ¿no? Eh, yo creo que somos una, una sociedad eh, moderna que ha ido avanzando poco a poco y que, y que sí si somos incluyentes. Yo sí creo que, que ha habido un avance. Bueno. Eh, no, no, no estoy para contarlo, ustedes para saberlo, ¿verdad? pero bueno, eh, a mí me tocó nacer en, en los 70 ya en los últimos años de los 70s, entonces digamos que la, en los 80s todavía yo era muy niño, pero sí alcanzaba yo a percibir cómo era la sociedad en ese momento. Y cómo es ahora, ¿no? Incluso a, a todavía en los noventas todavía había muchos, muchas ideas, muchos apujos, muchos tabús eh, que cada vez se han ido evolucionando. Las nuevas generaciones no se percatan de lo privilegiadas que son ahora eh, con todos estos eh, derechos y, 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 y han dejado de percibir lo que a nosotros nos tocó. Todavía nos tocó una etapa, a mí en lo personal todavía me tocó una etapa en la que todavía era muy difícil eh, asumir, asumir ciertas eh, cosas, una preferencia sexual, un gusto musical, eh, diferentes cosas, ¿no? Que hoy en día es mucho más fácil. entonces ves los derechos que actualmente la gente pide y dices, wow, o sea, de repente. A lo mejor fue por el, por, el, por el hecho de no haber vivido en esa época No se dan cuenta del avance que hoy tenemos Y yo sí creo que hoy tenemos un avance En cuestiones de, de feminismo De la comunidad LGTBI Y de los animales sobre todo ¿no? Que aquí es a donde yo me voy a meter eh, de lleno eh, En días pasados vimos en las redes Esta situación de, de, de esta eh, niña ni, no, bueno, no sé cómo, cómo llamarle Que causó mucha controversia Y muchas opiniones encontradas En que si estaba bien o estaba mal entonces, no nos vamos a meter en esa parte, pero bueno, eso eh, efectivamente nos hace voltear hacia nosotros, hacia este sector en el que nosotros estamos trabajando, el animalista, porque también, también definitivamente el lenguaje inclusivo, también de este lado, también aplica, pero vamos a ver eh, hasta qué punto es racional y hasta qué punto puede llegar a ser eh, completamente absurdo, ¿no? Y bueno, díganme, ¿quién, ¿quién no de ustedes en algún momento se ha referido de manera despectiva hacia una persona eh, nombrando a un animal? Y les voy a mencionar algunos casos. Gato, perra, zorra, puerco. Y los usamos de una manera eh, tan despectiva. Eh, esa persona me cae mal, ¿no? Es, 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 es un puerco. Eh, y bueno, definitivamente sí creo que ahí hay un, ahí, ahí hay un tema... De la forma en que vemos a los animales Pero también hay algo bien, bien importante, ¿no? Este tipo de frases, de refranes incluso, se han cristalizado Y no necesariamente se hace bajo el contexto de agredir a un animal ¿no? Sino también ya es eh, algo eh, rutinario, algo que se, algo que se repite eh, Lo vemos por ahí, ¿no? sobre todo todos los, los godines después de comer Que nos da por ahí el mal del puerco decimos Pero no lo, no lo dice uno de una manera despectiva No lo dice uno eh, de la manera para ofender Entonces aquí es donde, donde yo entro con ese tema no es lo que digas, sino es cómo lo dices en el contexto en el que lo digas, ¿no? Y, eh, y obviamente el momento en el que lo dices. Entonces, si viene una, no sé, sobre todo es muy común que lo vemos en, en, en temas de política, ¿no? Cuando dicen, no, es que son. Es una rata. ¡Wow! O sea, qué, qué culpa tiene la rata. ¿En qué momento lo vemos así? ¿Por qué? Porque para mucha gente eh, el animalito eh, no es de su agrado. No es de su agrado. Yo sé que existen muchas fobias. Entonces, bueno, puede, puede venir por ahí Pero en realidad, no debería ser un insulto Ahí es, ese es mi punto de vista Quiero conocer cuál es la opinión que ustedes tienen Pero para mí, que decirle rate, rata a un político No es un insulto, es un insulto para la pobre rata Porque pobrecita, ella solamente es un, un ser vivo Que está tratando de subsistir, de vivir, de buscar alimento Y bueno, pues sustrae Efectivamente, cosas que no son eh, de ella, pero es por un instinto, ¿no? Que nosotros, eh, si viviéramos así sería exactamente lo mismo y no solamente ocurre con los roedores ocurre también con varios animales entonces bueno eh, deberíamos de, de razonar si, si realmente el, el referirnos a, a una persona que nos desagrada como rata eh, es adecuado ¿no? y así como este ejemplo pues pueden venir muchísimos no insecto por ahí hemos escuchado algunas canciones no eh, que se refieren a, de manera respectiva a un hombre eh, llamándolo eh, insecto no entonces esto es lo que nos ha ido enseñando la sociedad. Entonces sí estoy completamente de acuerdo que debe haber una evolución en el lenguaje que el lenguaje debe ser incluyente que la lengua que traemos ahorita es de muchos siglos atrás y se han ido cambiando varios varios contextos. A lo mejor es momento de volverlos a cambiar, pero insisto, de una manera racional, sin caer y perdón por la palabra, como lo voy a decir, pero sin caer en lo ridículo que puede llegar a ser el, el que el día de hoy estamos viviendo toda una, una revolución por el que de definir si la persona es una compañera, un compañero, un compañere, eh, realmente ahí yo no veo como, como el contexto, no, no entiendo la, la lucha en, en, en este caso, ¿no? Creo que hay formas más eh, eh, reales de, de poder defender eh, todas estas, estas situaciones, ¿no? Sin embargo, eh, pues sí, sí, sí creo que debemos cuidar eh, la forma en que nos expresamos, la forma en que nos dirigimos a las personas puede ser bastante eh, ofensivo. Incluso en la Ciudad de México, bueno, en, en general la República Mexicana, eh, ya existe un documento eh, que elaboró, eh, se elaboró en compañía del DIF, para poder eh, tener una, una variedad de cómo dirigirnos a, a ciertas personas, a, cierta, a ciertos grupos y cómo, cómo sería la forma adecuada. Sin embargo, todo esto pues son recomendaciones. no La Real Academia Española se ha, se ha eh, no declarado en contra, pero no a favor de este tipo de, de, de modificaciones que se han, que se han hecho en el, en el lenguaje para incluir a las personas. Eh, sin embargo, es como una sugerencia. Yo veo cosas realmente eh, razonables hay otras que, que no por, por citarles algo eh, en esta eh, propuesta que ustedes la pueden encontrar en internet eh, lo encuentran así como lenguaje inclusivo en la Ciudad de México eh, por ejemplo ellos establecen que, que es malo decir a una mujer referirse como señorita, como mi amor, porque se consideran sexista, ¿no? O a un hombre decirle caballero. Entonces, cuando yo estaba leyendo estas cosas fue de que, wow, o sea, sí estoy de acuerdo en que debemos modificar algunas cosas. Algunas cosas, como cuando nos dirigimos a, a una persona... De, de, de escasos recursos Que si sí lo llegamos a hacer de manera despectiva eh, Diciéndole indio, naco eh, Pobretón, ese tipo de palabras Podría yo aceptar no Sin embargo ya este o sea, Decirle mi amor a alguien No, no, no le veo yo ahí eh, lo sexista Pero bueno eh, voy a aprovechar para ir a un bloque Y regresando, continuamos hablando de estos temas Quiero conocer la opinión de ustedes Quiero conocer la postura al respecto Y cuál sería la forma en que ustedes consideran Que es mejor enfrentar estos cambios que está viviendo la sociedad Así que no se vayan, yo regreso en un par de minutos
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? Vamos a un corte rápido Estamos. Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh la, la chulada Hola, soy Lisette Pacheco Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang donde el
1: conocimiento es el origen.
0: Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física, y emocional. A través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: amigos. Eh, qué, qué, qué grandiosa caricatura! ¿Quién de ustedes no la recuerda, ¿no? Yo crecí con, con las fantasías animadas y con todo esto. La verdad es que era una época muy, 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 muy padre. Y bueno, esto viene de la mano con el tema que estamos hablando de hoy, cómo, evolu cómo hemos evolucionado como sociedad y cómo en tan poco tiempo eh, nos encontramos eh, hoy con todos los avances tecnológicos y demás a los que maneja se manejaban hace 10, 20 años, ¿no? Y que indudablemente pues incluye un cambio social en este caso, el día de hoy estamos hablando del lenguaje inclusivo y cómo esto ha afectado, cómo al día de hoy eh, existen una, una gran una, un, va, tantas variantes sobre, sobre cómo dirigirnos a las personas, porque también es un hecho que, eh, que hay una generación, y disculpen que lo diga así, pero es una realidad, existe una generación de cristal, como la hemos bautizado nosotros, que crecimos en una época en la que... Ahora sí que nos tocó aguantar vara, ¿no? nos tocó ser parte de esa última evolución y vuelvo al mismo tema que yo les decía en el bloque anterior. Las nuevas generaciones no se dan cuenta de lo privilegiadas que son con todos estos cambios, con toda esta aceptación que hoy en día hay. Sin embargo, también estoy de acuerdo que todavía hay un proceso largo y que todavía nos falta avanzar muchísimo para eh, poder llegar a ser una sociedad realmente incluyente. Pero mmm, yo quiero comentarles algo, eh, hablar de, de, de lenguaje inclusivo no solamente se trata de cambiar un artículo por otro, ¿no? Eh, Al hablar del lenguaje inclusivo se trata, como su nombre lo dice, incluir, incluir a toda la gente, incluyendo a aquellos que no se pueden eh, comunicar a través de un lenguaje ordinario. ¿A qué me refiero a eso? Eh, existe en el mundo gente eh, invidente, gente que no tienen la capacidad de, de poder ver esa gente también necesitamos incluirla Entonces hablar de lenguaje No solamente es el anteponer una, 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 una palabra Cambiar alguna letra No, se trata también de poder incluir a esa gente De que en, en los restaurantes también existan eh, cartas Que el menú también esté en sistema braille Que en el transporte público Que exista más, mayor alcance para este tipo de personas Lo mismo ocurre con todas aquellas personas Que tienen algún problema auditivo Y que no logran escuchar bien entonces hablar del lenguaje inclusivo Es incluir a ellos también no, so, no se trata solamente de defender derechos Por defenderlos Porque aquí es donde, donde, esto, donde cambia un poquito la situación De repente no se trata de derechos Se trata de privilegios Y es lo que hoy yo veo en esta sociedad Y con toda esta revolución Que hay en las redes sociales Muchos de estos grupos eh, lo que están buscando Son privilegios Y no señores no se trata de buscar privilegios Se trata de buscar una equidad en los derechos De las personas en que todos somos iguales si todos estamos incluidos en el mismo paquete En la misma sociedad Y eh, ser incluyente no se trata de tener privilegios Se trata de que realmente vamos a incluir a todos Si vamos a incluir a uno, vamos a incluir a todos ¿Qué no? ¿Quién no? Quién, ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Si entra uno, entran todos es, es mi postura, ¿no? Entonces, bueno, hablar de lenguaje inclusivo también se trata de eso, ¿no? Eh, si queremos realmente evolucionar, yo los invitaría a que tomemos algún curso de lenguaje de señas, que realmente es muy, muy, muy importante. Eh, yo yo lo, lo, lo conozco, yo lo, lo, lo manejo eh, por los sectores en los que me muevo, pues vi la necesidad de tener que aprenderlo para poderme dirigir a todas esas personas, a los niños eh, que, que no pueden escuchar, eh, poder eh, incluso contarles un chiste señas realmente es algo maravilloso maravilloso entonces eso para mí es realmente el lenguaje inclusivo no el poder incluir a toda la gente eh, para eh, que, esté, que estemos dentro de este de este gran núcleo y no buscar un privilegio y bueno el eh, día de hoy estamos hablando del lenguaje inclusivo en los animales en el bloque anterior yo les platicaba eh, cómo es que nos dirigimos a veces de forma despectiva a la gente y eh, refiriéndonos a un animal no entonces Efectivamente esta revolución también, también nos ha pegado a, a los animalistas no Pero bueno, como ustedes saben, habemos unos que somos más, eh, digamos, sí apasionados Pero un poquito más racionales, pero de repente hay que nadie le echa demasiada tripa a las cosas Y bueno, no sin ofender a nadie, un, un abrazo, un saludo a todos mis amigos animalistas Que los quiero mucho, los respeto mucho, aunque muchas veces no coincidamos nuestros puntos de vista Y aquí es donde viene un punto de vista en el que a veces yo difiero eh, resulta que en el mundo ha habido un grupo de animalistas también que se han unido Pues para eh, exigir ¿no? eh, eh, la inclusión de los animales en el lenguaje Y que se deje de tratarles como se les trata ahora Pero aquí viene otro tema De repente nos estamos metiendo con la cultura El nivel cultural de, de, de cada país Por ejemplo, en México tenemos eh, parte de nuestro lenguaje Parte de lo que enriquece nuestra cultura, pues son los refranes, ¿no? Los refranes, los chistes, el albur, es parte propio de, de, de nuestra sociedad como mexicanos. Y no podemos erradicarlo de manera eh, total. Pero aquí es donde viene todo este tipo de cosas. De repente vienen quienes ofenden, quienes sienten falta de respeto. Y, y déjenme decirles que yo, por ejemplo, yo, yo sí soy una persona, yo soy muy sentido, y quienes me conocen lo saben. Por ahí me dicen que parezco jarrito de Guadalajara, eh, porque sí, sí soy una persona muy sentida, pero bueno, también se trata de ser un poquito racional, ¿no? Entonces, bueno, hay gente a la que se llega a ofender con un, con un chiste, con un albur, pero no se entiende eh, o no logran entender que no es una falta de respeto, que es recurrir a, a nuestros recursos cursos naturales como en, en nuestro lenguaje para poder expresarnos que es parte de la cultura y que incluso eh, a mí me tocó cuando en la prepa, me daban taller de, de lectura y redacción y eh, me acuerdo que parte del temario era el albur, entonces ahí nos enseñaron a alburear, así que bueno, a todos aquellos que me han visto de repente decir uno que otro y que, y que me han dicho que, que tengo un albañil dentro, bueno déjenme decirles que es porque soy muy mexicano y porque que aparte de la cultura y lo aprendí en la escuela, pero bueno, hablando del tema de los refranes, ¿quién no ha escuchado eh, este tipo de refranes como vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a agarrar al toro por los cuernos, uh -huh. eh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, a caballo regalado no se le ve colmillo? Bueno, yo los escucho y realmente no siento yo una ofensa yo como animalista yo no veo que se esté agrediendo a, a un animal de una manera intencional ah, y como les comentaba de repente se ha cristalizado el concepto y para nosotros decir bueno voy a matar los pájaros de un tiro yo en ningún momento en mi cabeza estoy eh, imaginándome a dos pajaritos y yo con un rifle eh, matándolos no 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 me imagino la situación y digo bueno sí tengo que hacer eh, con, con un solo mismo concepto con un solo lo mismo recurso tengo que poder a, a, abarcar eh, eh, dos temas no dos situaciones así es como yo lo veo agarrar al toro por los cuernos para mí es sabes que pues, hay que tener valor hay que tener valor para lo que viene pero que pasa que de repente este grupo eh, de animalistas eh, ha, ha sido un movimiento ya muy fuerte a través de peta que, que yo respeto mucho a, 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 a todos estos movimientos solamente que como les digo hay de repente situaciones en las que pudieran no estar de acuerdo en este caso eh, el, la forma en que se está eh, queriendo modificar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro lenguaje, uh, de repente puede ser ahí eh, el radical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos grupos de animalistas? Están pidiendo que, eh, por ejemplo, que en vez de decir, eh, vamos a matar dos a pájaros de un tiro, que digamos, vamos a darle de comer a dos pajaritos con un mismo pan. Sé sí. o sea, lo que están pensando Yo también lo pensé Pero bueno, entonces Justamente este tipo de cosas son las que están sugiriendo eh, Cambiar Ok, puedo entender muchas situaciones Lo entiendo perfectamente Entiendo el contexto Pero aquí lo que me preocupa, lo que realmente a mí Me, me, me llama la atención como, como sociedad, como animalista ¿Es realmente esta La forma de generar un cambio? Yo no estoy de acuerdo Porque ¿Qué pasa? ...que afuera la gente nos empieza a ver como burla... ...que de repente nosotros estamos luchando por un contexto... ...por, por un ideal... Pero si no lo hacemos de una manera adecuada, en vez de llamar la atención, en vez de, 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 de buscar la reflexión en las personas, nos van a ver de un modo en el que ah, ya está de ridículo, ya está, ya está buscando a ver ahora qué, ese tipo de cosas. Y no solamente ocurre en el lenguaje inclusivo. Eh, dentro de, de, del medio animalista yo he visto esa, esas situaciones. El extremismo eh, nos perjudica. Nos, yo he conocido varios animalistas que dicen, no me importa que sea... Que, ...que me tachen de radical... ...yo voy a hacer las cosas así... ...sin embargo hacer las cosas a veces de una manera radical... ...yo entiendo... ...que a veces no hay forma de, 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 de hacerlas... ...que realmente que se tienen que hacer así... ...pero hay que tener esa, esa prudencia... ...esa inteligencia para saber en qué momento... ...pero si nosotros lo hacemos nada más por hacerlo... ...¿qué parece? parece ser como una, como una rebeldía... Eh, ...ante la sociedad... Eh, ...yo no estoy de acuerdo, yo me pongo en contra... ...me pongo en contra... ...y hago y muevo todo... ...pero realmente... ...¿estamos ayudando o estamos perjudicando más... Yo sí creo que en el medio animalista hemos perjudicado más que ayudarlos eh, buscando este tipo de agresiones. Yo siempre he creído que la mejor forma de arreglar las cosas es negociando, es sentarnos y quiero conocer tu punto de vista, conoce mi punto de vista... Y vamos a buscar algo eh, que, que, en, lo, en lo que concordemos y que realmente apoye hacia la sociedad, en este caso hacia los animales. Yo me he sentado muchas veces con grupos de animalistas, eh, tanto con animalistas como, por ejemplo, incluso con, con gente taurina. Me he sentado a negociar. ¿Y qué pasa? De repente pues, viene el ataque, ¿no? No, es que ¿por qué te sientas y quedas en la misma mesa con un taurino a, a, tratar, a platicar? Bueno, es porque quiero conocerla el punto de vista, exponerle mi punto de vista y llegar a un punto eh, idóneo. Pero ¿qué pasa? Que pues esto no ocurre, que se vuelve una pelea y empezamos a pelear, a pelear, a pelear, a necear y aquí los más perjudicados, en este caso, hoy que estamos hablando de los animales, son los animales. Pero no solo los animales, también los, los, los demás grupos eh, vulnerables, las demás minorías, también se ven afectadas con este tipo de luchas. Entonces, ¿qué es lo que yo los invito? A que sí. A que, a que luchemos por un mundo ideal A que luchemos por un mundo incluyente Pero que lo hagamos de una manera inteligente Que no le echemos tripa Y que realmente busquemos un acuerdo Recordar que en esta sociedad hay una equidad Y que nos guste o no Hay gente que le gustan los animales Y gente que no le gustan los animales Y que yo no puedo imponer eh, imponerme como tal. Sí, sí entiendo y entiendo lo que muchos de ustedes pueden estar pensando ahorita que estoy diciendo esto, pero tenemos que, que entenderlo y que respetarlo. Si en el supermercado no me dejan entrar con el gato porque puede haber gente que es alérgica al pelo del gato, pues no lo voy a hacer. Debo entender esa parte y decir, bueno, no voy a exponer a mi animalito de compañía y bueno, si a otras personas les afecta, bueno, pues no lo llevaré ahí, lo llevaré al lugar a donde se pueda. Pero ¿qué pasa a veces con los animalistas? Que buscamos tanto eh, esos privilegios, como les decía hace ratito, quiero tener privilegio, yo quiero entrar al supermercado con mi, con mi gato. Y, y lo vemos como un privilegio sin importarnos lo que pueda afectar a la, a la otra persona. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Negociar. ¿Sabes qué? Mira, habrá lugares en los que sí se pueda, habrá lugares en los que no se pueda. Vamos a hacer una campaña de respeto, pero en ambos sentidos. Y eso mismo es lo que, lo que debe ocurrir con, con el lenguaje inclusivo. Debemos buscar una línea de partida en donde eh, todos, todos, todos logremos ganar, ¿no? No buscando un privilegio, sino buscando una equidad, una unión. Uh -huh. Y bueno, eh, voy a aprovechar ahorita para eh, leer algunos comentarios. Eh, Adriana Reséndiz nos saluda desde el laboratorio Analiza. Eh, Guillermo también, confirma. Saludos a Andrea Olmedo. Y déjenme ver si puedo entrar a los demás mensajes, porque ahorita que pueda entrar, les mando saluditos a todos los demás, ¿no? Eh, y bueno eh, aprovechando pues quiero que por favor nos comenten Quiero conocer cuáles son su, sus su postura ante este tema Están de acuerdo no están de acuerdo También puede ser que lo que yo esté diciendo eh, no les haga sentido Adelante de eso se trata Se trata de que logremos negociar De que logremos llegar a los mejores acuerdos para tener un mundo mejor Pero siempre recordemos esta parte Es mejor siempre negociar que necear Así vamos a lograr mucho más cosas Y sobre todo si se trata de algo que nos interesa Que son nuestros animales de compañía Y tenemos que pensar en ellos exactamente eh, eh, Tratando de buscar algo que, que los beneficie ¿no? no que los perjudique Y finalmente también debemos entender que la sociedad, que, que hemos evolucionado y que día con día continuamos haciéndolo y que debe haber cambios, efectivamente debe haber cambios. Y yo sí creo que debiera, debieran existir estos cambios, pero que deben ser mucho más racionales, que deben ir enfocados a un bienestar, un bienestar en el que haya equidad, en el que no haya privilegios. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí los aplausillos. Y, este, y bueno, eh, hablando de, de, de temas que, que nos preocupan y nos ocupan eh, En este caso de los animalitos de compañía Pues no solamente es defender el, el, el lenguaje o lo que la gente diga Sino que también tiene que haber una congruencia porque qué? ocurre? Que viene todo este tema de que vamos a defender a los animales Ya no vamos a decir, vamos a matar a los pájaros de un tiro Vamos a decir que dos pajaritos van a comer del mismo pan ¿Vale? Nos quedamos con eso, se las compramos ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que de repente no veo la congruencia que de repente llegan eh, animalitos a, a la veterinaria, consultorio, y, y con un grado de, de, de descuido tal, porque como se los he comentado, el maltrato animal no solamente se da en la calle, también se da en la misma casa. ¿Cómo se da ese maltrato? Al no ponerles atención, al tenerlos eh, encerrados, al no dedicarles tiempo, eso también es maltrato, el no darles la atención eh, adecuada, eso también es maltrato. Entonces, de repente nos llegan eh, animalitos a la clínica con Muchos problemas sucios Con las uñas muy largas Y resulta que esto es un descuido Y muchas muchos de estos animalitos eh, Son de estas de, de estas personas de repente Que, que eh, abogan por estos temas Pero una cosa es abogar Y otra cosa es lo que haces no Entonces ser congruente Lo que hago con lo que digo Eso es lo que tenemos que hacer Entonces eh, el cuidado a nuestros animales El respeto a los animales Viene desde cómo... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo los vemos, cómo los tratamos Y eh, no solamente en la forma en que, en que nos dirigimos ¿no? Sino también toda esta parte eh, En el caso de los zoológicos De repente vemos ahí cómo hay mmm, maltrato Porque sí, sí, definitivamente hay maltrato Yo entiendo el tema de, de los zoológicos La verdad es que eh, apoyo y respeto Y creo que es una, una gran esta alternativa una, una reserva ecológica Donde podemos darle atención a animales Que no, po no podrían vivir por su cuenta propia en la naturaleza, ¿no? En su hábitat normal. ¿Por qué? Porque pues ya les, eh, les fuimos eh, quitando esos, esos instintos y sería muy difícil que sobrevivieran. Entonces, en estos zoológicos, sí entiendo que, que hay animales que tienen que estar ahí, porque no pueden estar en otro lado, ¿sí? porque no pueden estar en. en, en la naturaleza, o todos aquellos animales que trabajaron en, en circo, ustedes recordarán hace algunos eh, años esta situación que se dio por una, una, una un, luchar por una causa, porque los animales no fueran más maltratados, Eso, ese fue el contexto, los animales están siendo maltratados en los circos, entonces vamos a quitar, a, 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 a prohibir eh, los animales en los circos y ya, ¿por qué? porque muchos animalistas eh, nos quejamos, nos pusimos en contra, pero ¿qué creen? volvemos al mismo tema no teníamos bien planteado el, la situación ¿Y qué ocurrió? No me dejarán mentir Muchos querrán vivir en su, en su burbuja de cristal Y decir Vaya, lo, lo logramos Luchamos por, por los animales Y ya no hay más animales en los circos ¿Saben qué pasó con esos animales? Yo sí lo sé yo sí lo sé porque me tocó vivir con ellos, me tocó ver esa situación, me tocaba ver que los santuarios no eran suficientes eh, para albergar a todos estos animales. Entonces aquí es donde hablamos de una, una lucha errónea o no bien fundamentada. Se logró, ok, ya no hay, ya, ya, ya está prohibido. sí. Pero ¿saben que Ni todos los cirqueros trataban mal a, a los animales y ni todos los animales eh, fue lo mejor haber eh, haber dejado los circos para eh, vivir en un refugio en el que muchas muchos ya ni siquiera llegaron. Hubo cantidad, cantidad, cantidad de animales que perecieron en ese interés, en esa lucha. Entonces no se trata de eso, esto no es una, una, una revolución, no es una guerra en la que todos vamos a pelear y finalmente aquí quienes más perdieron fueron los animales. A lo mejor ganaron los eh, subsecuentes, ¿no? Porque de ahora en adelante, pues ya no, como ya no se ha permitido, ya no se invita a los, eh, bueno, ya no se lleva a los animalitos a, a, a los circos, a participar en, en, en los espectáculos. Ok, perfecto, qué bueno, me, me parece algo bueno, ¿no? Pero esta lucha, ¿cuánta sangre derramó? ¿Cuánta sangre se derramó de inocentes? ¿Cuántos animales sufrieron para que esto ocurriera? No se trata de eso señores. No, no, no. Definitivamente estamos eh, eh, en, eh, en un error en, esto, en esta situación. Y aquí me voy a meter un poquito. Nada más un poquito. Un poquito. No, no se asusten. En temas de, de, de política mundial. Eh, porque es mundial, no solamente es en México. ¿Qué pasa? Que estamos defendiendo. Queremos una lucha. Y no nos importa eh, la sangre que se derrame, no, esa no debería ser, hoy lo vivimos, lo vivimos en nuestro país y lo vimos en muchos países donde eh, estamos luchando por un futuro para que las nuevas generaciones, para que el nuevo futuro eh, tengan esos privilegios que hoy tienen, pero ¿qué pasa? Resulta que en esta época pues, estoy yo, ya vemos muchísima gente, están ustedes, están los animales y... Es justo que vivamos bien Nosotros también merecemos vivir bien en este momento En este presente Está bien que luchemos por el futuro Pero también tenemos que luchar por el presente Porque la vida se nos va a acabar Y, y, y eso fue lo que ocurrió con los animalitos No respetamos a los animales que estaban en el presente Esos animales sufrieron Para que los siguientes no sufrieran No estoy de acuerdo con esa parte Pero bueno son cosas que, que están pasando y, que, y yo lo que quiero hacer con este programa con, con esto que les estoy platicando es que quiero que se quede la semilla la semilla sembrada en cada uno de ustedes de que debemos hacer las cosas pero bien en las cosas bien y bien fundamentadas no entonces eh, bueno ahí, ahí ahí les encargo eh, déjame ver si ya tenemos algunos mensajitos aquí voy a, a, a tratar de leerlos en el celular también Maricarmen Morales nos está saludando eh, y bueno, tengo aquí los, los mismos comentarios que ya había leído hace rato. Eh, quiero hacer una pequeña pausa para eh, comentarles que si tienes a tu animal de compañía y de repente... Eh tiene ahí algunos por mí el saludo. quieres darle seguimiento, pues siempre va a haber opciones, ¿no? Que debes acudir al médico veterinario, eh, siempre verificando que, que, que sean certeros, que tengan su cédula profesional. Y bueno, en, en Atención Veterinaria Integral Canec, ahí tenemos esta opción para cada uno de ustedes. Nosotros nos encontramos eh, muy cerca de, de la Diana Cazadora sobre Reforma. Ahí está la clínica donde se le va a atender a todos sus animalitos Sobre todo nos enfocamos en, en pequeñas especies, perros, gatos eh, Todo tipo de, de, de animalitos de compañía eh, Para darles una atención primaria Y en el caso de que requiera algún procedimiento O, o alguna este, cirugía, alguna situación Bueno, pues ahí contamos con equipo de alta calidad, contamos con quirófano, contamos con los especialistas para poder sacar adelante tu todo de compañía, y sobre todo a un precio un precio bastante, bastante razonable, ¿no? Eh, en compañía en la alianza con Respecán, eh, trabajamos para ayudar a estos pequeños y también, también ayudamos a varios eh, animalitos en condición de calle, tenemos por ahí un programa también de, 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 de apoyo, de esterilizaciones en el que podemos ahí eh, a, a apoyar a todos estos animalitos. Y por si fuera poco, también contamos con, con eh, la división de análisis clínicos para que el diagnóstico de tu animal de compañía sea mucho más certero, ¿no? donde no solamente te quedes con una primera opinión, sino que también sepas qué es lo que lo, 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 lo que realmente tiene y podamos atacar los problemas de raíz ¿no? porque muchas veces eh, podemos dar, tener un, un, un diagnóstico una idea, ¿no? de que oye mi perrito tiene una lagaña o de repente le salió un granito eh, un absceso y nada más, vamos, lo revisan y ya eh, requerimos mucho más lo mismo que ocurre con los humanos, requerimos conocer un poquito más eh, allá y hacerle un estudio mucho más profundo, no porque puede haber algo dentro de su organismo, recuerden que pues son, son seres vivos y los seres vivos evolucionamos y a, a, y, y mutamos también no eh, Conforme va avanzando el tiempo Entonces esto también nos puede provocar eh, Por ahí alguna situación que no podamos ver a simple vista Entonces por eso es importante el, el poder realizarle unos análisis Clínicos de calidad no Así que bueno, ahí en nuestras redes Les vamos a poner los, los medios de contacto Para que nos visiten Atención Veterinaria Integral Canec Y si tú ya cuentas con alguna clínica veterinaria Puedes consultar, puedes buscarnos Como laboratorios anal, laboratorios de diagnóstico veterinario Analiza para que te podamos ofrecer hacer el servicio. Y bueno, también quiero mandar un, un saludo eh, fuerte a nuestros eh, compañeros de Milagros Caninos, eh, quienes desafortunadamente eh, en estos días eh, tuve, hubo un percance ahí con una barda que, que cayó y bueno, algunos de los pequeños están lastimados, algunos desafortunadamente perecieron. Y eso también eh, lo comentó, eh, viene de la mano porque ha causado también mucha controversia, que si sí si es, que si no es, que si es por llamar la atención, que si es por ganar dinero, aquí lo que nos debe ocupar es el animal de compañía, Nuestros, los perritos que están ahí, eh, si la gente está actuando mal, si la gente está lucrando, si la gente está haciéndolo bien o no, pues... Sí, definitivamente es algo que, que tenemos que ocuparnos Y para eso existen los medios de denuncia indicados Pero no debemos desviar la atención Porque de repente todo esto se vuelve una guerra mediática Y como les decía hace ratito Los más afectados son los pequeños ¿no? Entonces lo que debemos enfocarnos es, es En que hay eh, animalitos ahí Que necesitan de nuestra ayuda Que necesitan de nuestro apoyo Y pues creo que debemos hacerlo ¿no? Debemos poder ayudar a, 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 a entre más podamos, pero sin estar eh, viendo, la verdad es que es muy difícil eh, estar decidiendo a quién ayudo, a quién sí, a quién no. Finalmente, miren, yo siempre lo he dicho, la vida se va a encargar. Tú, tú ayuda, tú dalo. Eh, si la persona no lo sabe valorar, si la persona no lo va a usar para lo que se debe, pues bueno. La vida misma será la que se encargue, pero no por eso privemos de la ayuda. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente, volviendo a esto mismo de las guerras mediáticas y del extremismo... ...de repente ocurre que cuando empezamos a, 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 a luchar, a defendernos, nos olvidamos de la causa... ...y entonces aquí se vuelve esta guerra mediática de ataque, de ataque, de protectores contra protectores... ...contra veterinarios y contra taurinos y contra todos los demás y eh, nos olvidamos de los animales. Entonces, dejemos de pelear, dejemos de causar tanta controversia, ayudemos. Si no, si no estamos seguros, si no estamos conscientes, bueno, pues no lo hacemos y ya, ¿no? Pero evitemos esta guerra mediática, porque ahorita nuevamente lo vuelvo a ver en las redes, entre que sí, que no, que además, y entre toda esta guerra, eh, los, que menos, los que más están sufriendo son los animalitos, porque son los que no, no llega la ayuda, ¿no? Entonces, no, eh, no levantemos... Eh, como se dice, sus picacias, sin antes tener la certeza realmente de que eh, de lo que, que vamos a decir es algo que nos va a aportar, ¿no? Y sobre todo que va a ayudar a, a, a la lucha que, que tenemos, ¿no? Que es de los animalitos. Así es, amigos. Entonces, eh, recuerden que el, el lenguaje inclusivo pues es. Es para todos, ¿no? Es incluyente, como su nombre lo dice, totalmente. Y eh, bueno también eh, quiero recordarles todas nuestras redes sociales para que nos escriban, para que nos sigan eh, Como Respecan, tenemos la página de Respecan, son más de 20.000 seguidores Que me da mucho gusto que cada vez hemos llegado a más y a más y a más eh, lugares, más países eh, Ahí pueden ver el, el, los adoptables que tenemos También tenemos la página www.respecan.com Com, eh, también nos encuentran en Twitter Instagram y pueden encontrar también La página de Yuriel, el señor de los perros Donde también vamos a estar compartiendo ahí Diferente eh, información Y estarlos actualizando sobre todos estos temas eh, Que son de bastante, de bastante Interés no eh, Para toda la gente, todos aquellos que tenemos Algún animalito de compañía Y bueno, eh, como les comentaba hace ratito También tenemos la división de eh, Atención Veterinaria e Integral Canec Nos pueden encontrar en las redes Y como Laboratorio Veterinario Analiza eh, también nos han seguido gente de, de diferentes países Tenemos gente eh, que nos escucha de, de Colombia sobre todo Que es el segundo país donde ahí nos están escuchando día con día Y el cambio de cultura también es, es importante aquí no Porque de repente me dicen Oye es que a lo mejor no, no, no entiendo El contexto es distinto El lenguaje eh, cambia demasiado de lugar a lugar Y lo que para nosotros puede ser inclusivo para otros lugares eh, puede ser exclusivo ¿no? Y eso también es algo que tenemos que tener mucho cuidado Cuando hablemos eh, de, de situaciones que se dan O que se generan en otro país O en otra región ¿no? Eh, es muy común que de repente hay palabras en México que, que, no, que, 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 no, que no son ofensivas En otros países Y viceversa, por ejemplo Y, y, y muchos hasta se van a, a sacar de onda Pero por ejemplo, hay países Donde le dice a la cajeta Lo que nosotros conocemos como cajeta Se les dice mierda entonces, imagínense, de repente eh, estás viendo de, 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 qué, de qué tema estoy hablando, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con la gente con la que estamos hablando. En el caso, eh, yo por ejemplo, la gente me dice, oye, ¿por qué le dices parcero a tus parceros, <risa> a tus perros, no? Bueno, parcero es un término acuñado, un término eh, colombiano, y que de repente aquí mucha gente lo ve como, como ofensivo, ¿no? Me dicen, no, es que es muy ofensivo, es muy naco. No, 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 se trata también de lograr entender, de diferenciar, de tener esa apertura para saber cuando hablamos de, de un tema inclusivo o exclusivo. Y eso indudablemente también tiene que ver eh, toda, la, toda la cuestión regional, ¿no? Entonces, antes de poder eh, tener, emitir una, un, un juicio, debemos tener todos estos contextos, ¿vale? Pero bueno, eh, no se me distraigan, no, 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 se, no se vayan a, a desaparecer. Yo voy a ir a un pequeño bloque, pero regresando, continuamos hablando de este tema y todavía tengo algunos minutitos. Para poderles dar algunos tips al respecto. Así que por favor no se vayan, yo regreso.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti.
2: El lenguaje es fundamental tanto para la vida humana como para la animal, pero existen variaciones en el uso y la aplicación. Es importante calificar la definición del lenguaje al uso humano para comparar cómo los animales y los humanos adquieren formas de lenguajes similares. El lenguaje humano consta eh, de diferenciadores importantes, incluido el uso de opiniones y sintaxis. Eh, entonces el lenguaje es definitivamente la línea que va a marcar la diferencia. una de las diferencias más importantes entre el reino animal y el reino de los humanos eh, ¿Qué pasa entonces? ¿cómo, ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es el lenguaje con los animales? ¿no? Que ese es otro tema bastante interesante Efectivamente sí, sí existe un lenguaje y ese lenguaje es completamente distinto ¿Y qué creen? Que la comunicación que logramos tener con los animales a veces es mucho, mucho más estrecha que la que podemos lograr a tener con algún ser humano. ¿Por qué? Porque ahí no hay palabras. Ahí no importa si es mi compañero, mi compañere, si es el todo, si es el todas, si es... No, ahí la comunicación es diferente, ahí la comunicación va, eh, es más eh, sobre una mirada. Una mirada con un animal de compañía te puede decir mucho más. Puedes transmitir mucho más De lo que puedes transmitir con una palabra Entonces, mi pregunta es ¿Será más importante El lenguaje de los animales O el de los humanos? No. Ahí les dejo de tarea, pero definitivamente definitivamente esto nos demuestra que somos nosotros, somos los seres humanos los que nos vamos complicando la vida día con día, que los animales entre ellos son capaces de, de, de asimilar, de romper estas barreras de, de lenguaje y poderse comunicar entre ellos, y lo vemos cuando hay perros y gatos que se, que se logran llevar bien, que conviven que juegan incluso, entonces ahí hay una comunicación, existe un lenguaje y existe un lenguaje inclusivo un lenguaje inclusivo porque a pesar de las diferencias que tienen, son capaces de, 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 de darse a entender, de convivir. Y no solamente eh, perros y gatos. Sabemos que la mayoría de los perros y los gatos no se llevan, pero hay casos muchos, muchísimos, muchísimos casos que sí lo hacen. Yo tengo, yo tengo un claro ejemplo en casa. Yo tengo tres gatos y tengo dos perros y la verdad es que siempre siempre se han llevado bastante bien. no Y no solamente, les decía, no solamente entre perros y gatos, también existe esta empatía o esta esa comunicación con otras especies Con hurones, con los cerdos eh, Ustedes han visto los, los perros De pastoreo también Existe indudablemente una comunicación El perro se comunica, las ovejas se entienden Y siguen las órdenes del perro Son interespecies Y están comunicándose de una manera En la que lo, lo logran hacer Ese ese es el verdadero lenguaje inclusivo Ese es el lenguaje que tenemos que aprender Entonces a veces deberíamos de voltear un poco Hacia el reino animal Ver este, ver cómo, cómo se comunican entre ellos Y adquirirlo Porque nosotros al hablar de un lenguaje inclusivo qué es lo que estamos haciendo eh, no, no lo estamos haciendo de la manera adecuada Estamos creando barreras Y ustedes lo pueden ver con el caso que se suscitó eh, La semana pasada con, con esta persona eh, ¿qué, qué ocurrió Una división Total, Una división total, donde desde mi punto de vista yo veo una minoría defendiendo eh, este lenguaje. ¿Y por qué una minoría? Porque vemos gente que, que sí, que buscamos el lenguaje inclusivo, pero que creemos que la forma en que se está haciendo, en la forma en que lo están buscando, no es la indicada. Entonces, yo no apoyo esa forma de, 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 de pensar o de actuar. Eh, sin embargo, eso no significa que yo no esté de acuerdo en que exista un lenguaje inclusivo. Sí, sí debe existirlo, pero debemos ser mucho más racionales, aprender un poco más de estas especies que les digo, cómo logran comunicarse entre ellos. Entonces, el lenguaje es, es universal. Eh, hay muchas formas de, de comunicarnos. Existen varios idiomas y el hecho de que yo aprenda un nuevo idioma, o, o, eh, eso es también ser inclusivo, ¿no? Es abrirle las puertas también a gente con otra cultura y eso nos va a alimentar a la vez. Entonces... Eh, eh, es, 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 es bueno que exista Es padrísimo que exista este lenguaje Y que sea tan diferente Porque justamente nuestras diferencias son las que nos unen Entiendo la parte de respeto Esa, esa es otra parte, ¿no? muy muy importante Vamos a incluir, pero vamos a hacerlo de una manera Respetuosa Yo vuelvo al mismo tema yo no vi en, en esta situación que se presentó la semana pasada una falta de respeto, simplemente fue una forma en, en que se comunica uno con otra persona, y que otra persona no estaba receptiva y, y fue que lo tomó de esa manera, eso es un hecho, ¿no? yo no veo ahí eh, una, una inclusión, no vi eh, un acto de, de discriminación, de homofobia, no, simple y sencillamente fue que a la persona no le gustó la forma en que se dirijan, pero bueno, ok, pues muy respetable también todo eso, ¿no? Pero no nos confundamos, no confundamos cuando se trata de, eh, de, de, un, de un lenguaje inclusivo, y como les comentaba, y lo he repetido una y otra vez, y lo repito, insisto mucho porque esa, esa sí es mi lucha, ¿no? Debemos luchar por equidad, no por privilegios, y esto en cualquier sector, pero todos, todos estos sectores que hemos estado tratando de luchar de, de, de salir de, de, de esa minoría y de exigir nuestros derechos Lo tenemos que hacer de esta forma eh, racional Buscando equidad, no privilegios Entonces es algo muy muy difícil de, 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 de lograr no En el medio animalista me ha tocado vivirlo demasiado En la comunidad LGTBI también me ha tocado vivirlo demasiado Y mucha gente me dice ¿y ¿Por qué no defiendes esa causa? No es que no sea mi causa, por supuesto, pero la forma, la lucha, mi lucha no está enfocada en eso. Estoy en desacuerdo en buscar privilegios. Yo busco una equidad y al yo buscar una equidad, ¿qué hago? Busco ser una persona completamente normal y al decir normal no significa que sea normal, pero me refiero a una persona común y corriente en la que yo no tengo que presentarme o que ostentarme eh, con mis gustos. O sea, no simple y sencillamente eh, soy un ser humano, Igual que todos, igual que todos. No quiero que me cataloguen de una forma que es distinta, solamente que respeten los derechos eh, que, que, te, que tengo como individuo. Y lo mismo ocurre en este caso con los animales. No quiero privilegios para ellos, no quiero que tengan un privilegio quiero que, que lo respeten, que les demos el lugar que tienen en la sociedad. Así que, bueno, un tema para reflexionar, un tema, eh, me, me pueden escribir, me pueden mandar un correo, les, les dejo mi correo, es larryuriel com por si quieren continuar el tema, por si tienen alguna opinión, pues con mucho gusto la platicamos, y si alguien está en desacuerdo, pues ¿por qué no? Nos vamos, nos tomamos un café, y me gustaría escuchar cuál es su postura, cuál es su opinión al respecto, y, eh, y podemos negociar, a lo mejor, a lo mejor yo puedo aprender muchísimo más todavía de eso, ¿no? Pero también quiero que toda la gente, tengamos esa apertura. El mensaje que les quiero mandar el día de hoy es, por favor, no nos cerremos, tengamos la apertura de saber que la persona eh, que está al lado de nosotros, piensa completamente diferente a nosotros y está en todo su derecho. Mi nombre es Larry Uriel, el señor de los perros. Ha sido un, un verdadero gusto haber compartido con ustedes esta hora hablar de un tema tan interesante. Y eh, bueno, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana para seguir hablando de estos temas de interés. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Por favor, saquen paraguas porque está lloviendo muy fuerte. Eviten zonas peligrosas donde puede haber inundaciones. Eh, quiero que todos estén bien, ¿vale? Bueno, les mando un abrazo muy fuerte y feliz viernes. Hasta pronto.
0: nuestra señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos.